0: Bienvenue à tous, nous sommes toujours en direct du 82e congrès HLM, euh, ici à Lyon. On est en ravi d'accueillir Jean-Claude Drian. Bonjour Bonjour. Jean-Claude. Je rappelle que vous êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Vous sortez tout juste d'une conférence sur le développement du logement social à l'épreuve des dynamiques métropolitaines. Alors il va falloir
1: nous expliquer. Euh, Premièrement, voilà, ces dynamiques métropolitaines, quelles sont-elles les dynamiques telles qu'elles ont été observées et qui sont un peu à l'origine de cette de cette table ronde en plénière, c'était de dire depuis 2018, on voit une baisse de la production de logements sociaux dans ces, dans ces métropoles. Euh, encore plus importante qu'au niveau national, donc il y a, euh, et et même le Président de la République l'avait souligné dans une interview euh, au moment de sa campagne, en disant si la la production de logements sociaux baisse, c'est pas la faute de l'État, c'est la faute des délégataires des aides à la pierre, puisque c'est là que euh, la baisse est la plus importante. Donc on est parti un peu de ce constat, Euh, moi j'ai présenté quelques éléments un peu statistiques sur le sujet, qui montre qu'il est plus compliqué que ça, en fait, le constat, parce que quand on regarde la, la somme des, des, des 19 principaux délégataires à la pierre, effectivement, on voit cette baisse. Mais si on regarde les courbes 2017-2021 de chacun d'entre eux, on voit qu'elles sont toutes différentes. C'est-à-dire, il y en a dans lesquelles il n'y a pas vraiment de baisse, il y en a dans lesquelles on voit même pas d'effet Covid, oui. il y en a d'autres dans lesquelles on a une baisse continue depuis 2018. Donc voilà, on a derrière cette, ce, ce grand chiffre national, on voit qu'on a une nouvelle fois une preuve de la diversité des situations territoriales même dans les grandes villes. Même dans cette grande catégorie des zonages A, B1, ou de la catégorie des métropoles, en fait, on a des, des dynamiques qui sont très très différentes. Et puis après, dans le, dans le cadre de la discussion, bah, on a essayé d'expliquer pourquoi, euh, quels, quels étaient les problèmes
0: alors oui, les problèmes, ça on les connaît, ils sont nombreux. Néanmoins, on a l'impression quand on part de 2018, il y a eu un petit accident sanitaire au milieu. Et est-ce que ça a rebattu les cartes C'est-à-dire, est-ce que les, ces dynamiques, elles ont, elles ont muté On a beaucoup parlé de la revanche de la ville moyenne, on a beaucoup parlé des gens qui, euh, qui fuyaient voilà, la grosse agglomération pour essayer d'être peut-être en périphérie gagner des extérieurs ou bien, parce que dans le même temps vous avez raison c'est contradictoire, on sait que la ville n'a jamais autant attiré et continue à concentrer la grande majorité de la population française. Oui,
1: absolument, si on regarde j'ai montré ça aussi dans l'introduction de la table ronde, si on regarde la demande de logements sociaux, hein, puisqu'on est ici pour parler principalement du logement social elle ne baisse pas, au contraire, elle ne cesse d'augmenter dans dans toutes ces métropoles, là pour le coup il n'y en a pas une seule qui soit un contre-exemple donc euh, la la, la question n'est pas véritablement là, oui il y a un certain nombre de villes moyennes qui gagnent de la population il y a un certain nombre de grandes métropoles, mais je pense qu'on euh, n'a pas parlé de Paris, par exemple, hein, parce, que, parce que Paris, c'est tellement spécifique. Donc, on n'a pas parlé de Paris, de la métropole. Mais si Grand on parle Paris. de Bordeaux de Lyon, tiens, où on est bah, aujourd'hui Si on parle de Bordeaux et de Lyon, le, 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 l'exode urbain n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Hein. Ce n'est ouais. pas ce qu'on constate véritablement. La demande, elle est encore très forte et elle ne cesse d'augmenter. Donc, ce sont des métropoles qui continuent d'attirer. Donc, la baisse de la production de, de, de logements et de logements sociaux en particulier n'est pas euh, le résultat du d'une baisse de la demande. C'est beaucoup plus... Alors, pour pour moi, il y a deux grandes familles de facteurs. hein. Il y a les facteurs conjoncturels. Alors, on les connaît bien, on les voit bien, la hausse du coût de production. euh, Pour le logement social, la RLS, qui a été un un choc euh, euh, sur l'investissement, l'inflation générale, les difficultés des promoteurs, de commercialisation des promoteurs. Qui sont en interdépendance avec la production des HLM puisque l'essentiel, enfin plus de la majorité aujourd'hui de la production du logement social se fait en VFA. Donc voilà. Et puis évidemment, le, le, le contexte électoral... Euh, de, de, qui pèse bah, toujours,
0: évidemment. Qui pèse toujours... Mais ça, oui. C'est ça. Voilà. Bon Alors long ça,
1: c'est, ça, c'est les, les facteurs conjoncturels. Après, il y a les facteurs structurels où moi, je, je pense qu'on est en train de basculer dans un changement d'époque. Euh, de, dans, en matière de rapport à la construction neuve, certes les besoins en tant que tels, les besoins en logement en tant que tels ne baissent pas, Mais le rapport entre construction neuve et récupération, euh, restructuration, réhabilitation, rénovation du parc existant sont en train Euh, d'évoluer. Et ça, ça peut être favorable au monde du logement social, parce que ce sont bien les bailleurs sociaux qui ont le plus d'expérience et de de savoir-faire sur le le, le travail sur l'ancien. Ce qui n'est pas tellement le cas des promoteurs aujourd'hui. Ils ils commencent à apprendre, hein, ils commencent à se mettre, mais mais c'est encore tout nouveau pour eux, alors que chez les bailleurs sociaux, ça fait longtemps. Euh, et, et, et bon, euh, voilà, le, le bilan carbone de la construction neuve, euh, il pose problème, euh, aujourd'hui. Hein. Et, et de... Beaucoup
0: de, d'ailleurs de, de, de grandes mairies ont décidé de densifier la ville, de co- reconstruire la ville sur la ville. On utilise les friches, on utilise des anciens bâtiments du tertiaire désaffectés oui. pour refaire du, du logement. Euh,
1: est-ce que là aussi, c'est, quelque... c'est, c'est, ah bah c'est un c'est... mouvement qui prend de l'ampleur Oui, oui, c'est une vraie piste d'avenir euh, qui, est, qui est compliquée. Encore une fois, ce pas les mêmes métiers, y compris d'ailleurs dans l'industrie du bâtiment, hein, les, les acteurs des entreprises du bâtiment, les les artisans, etc. ne sont pas forcément tous parfaitement au point là-dessus, mais ils sont en train d'apprendre. Et oui, c'est ça ça qui qui va devenir probablement la modalité dominante de production. Avec, euh, avec les inquiétudes de, 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 de liées à la densification. Voilà, c'est, c'est ce gros mot de densification qu'il ne faut pas prononcer devant un élu euh, et qu'il faut encore moins prononcer devant ses administrés. Donc il faut trouver un, peut-être un autre vocabulaire et puis il faut rendre ces modalités de densification plus désirables. Euh, peut-être que ça passe par plus de, de logique participative d'échanges avec les habitants enfin...
0: Hier le, l'adjoint au maire de Lyon qui était sur ce plateau nous disait on arrive aujourd'hui à reconstruire alors, la ville sur la ville et même à renaturer
1: c'est aussi une des tendances que vous observez en ce moment c'est une, tendance, euh, c'est une tendance qui va dans le sens de cette question de la désirabilité oui. et puis aussi dans, dans le, autour de la question du changement climatique si ça se réchauffe euh, la renaturation, mettre, mettre de la verdure euh, c'est, euh, ça permet de limiter l'impact des de, 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 de fortes chaleurs par ouais,
0: j'allais dire déminéraliser finalement c'est vrai que tout oui. souvent on a beaucoup construit des places euh, bon, essayer de voilà, les, les sortir, de les casser de mettre effectivement des îlots de fraîcheur, des îlots ouais. de verdure ça c'est une, une tendance que comment vous voyez, si on fait un peu de prospect j'en profite hein, qui est professeur d'école euh, d'urbanisme de Paris que, comment vous voyez tiens, la, la, la ville de demain Alors, sans se projeter peut-être à 2050 mais là jusqu'en, jusqu'en 2030 il y a des tendances, on a l'impression qu'on reviendra plus en arrière justement sur, ces, sur ces, cette maturation sur ces, peut-être ces principes qui n'étaient pas encore là il y a, il y a encore 4-5 ans et on a, là on a l'impression que ça accélère je vais, vous faire, je
1: vais vous faire une réponse qui va beaucoup vous décevoir et qui déçoit toujours tout le monde, c'est que la ville de 2030 elle est déjà là et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire la construction neuve, c'est 1% par an. Donc de fait, vois, on est en 2023 bientôt, donc 93% de la ville de 2030, elle est déjà là. Euh, simplement, euh, effectivement, dans les, les mécanismes de production, de transformation, d'évolution de la ville, oui, euh, vont, enfin, sont en train de prendre le pas sur la construction, la bétonisation, comme on le dit mm-hmm. aussi euh, crûment, euh, des, des pratiques euh, plus vertes, plus, encore une fois, dans une logique plus accueillante euh, pour, pour les habitants. Et c'est à cette condition-là qu'on rendra euh, la densification acceptable.
0: Bien sûr. Ben voilà, on aura l'occasion d'en, d'en rediscuter. Sur sur ce plateau. Un grand merci à Jean-Claude Drian, je rappelle merci que vous, professeur à l'École d'urbanisme de Paris, à très bientôt sur notre antenne. À bientôt. Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 27 au 29 septembre 2022, à l'Euroexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis, sur Radio Imo et Radio Territoria.